0: J'aimerais vous inviter à réfléchir à cela avec un certain nombre de textes de l'écriture. Je ferai ce matin une chose que je n'aime pas faire habituellement, mais je prêcherai à partir d'une série de différents textes de l'écriture, plutôt que de me focaliser sur un en particulier. Mais ça nous permettra d'évoquer cette question de la parole. Parler et se taire. Il y a un temps pour parler, pour se taire, pardon, d'abord, peut-être même, et un temps pour parler, dit nos idées La parole est au cœur de nos relations. Pour échanger, pour vivre quelque chose ensemble, il faut un langage, des mots partagés. Et notre vie est ainsi remplie de toutes sortes de paroles, toutes sortes de mots, de discours. Et dans tout cela, nous cherchons tant bien que mal à saisir le monde, à lui donner du sens. Il faut dire qu'aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, entre télévision, réseaux sociaux, messageries diverses, chansons ou podcasts, nous pouvons constamment remplir notre univers de paroles. Mais quelles paroles dominent votre vie Et que sert votre propre parole Dans la Bible, le thème de la parole est un thème très vaste. Bien des choses sont dites à ce sujet. Vous connaissez peut-être le proverbe d'origine latine qui dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Je ne suis pas sûr que la Bible serait d'accord avec cette opposition. Qu'elle soit écrite ou orale, la Bible décrit la parole comme un outil de grande puissance qui peut produire des conséquences très durables. Et nous l'évoquerons avec quatre points. La parole d'abord un outil de grande puissance, puis trois questions. Se taire parfois, pourquoi parler Et puis finalement, quelle parole au centre de nos vies La parole est donc un outil de grande puissance. Alors là, il devrait y avoir le titre, mais n'y est pas. Bon, vous avez compris. Cela se voit dès le tout début de la Bible. Dieu crée par la parole. Dieu dit et la chose arrive. C'est par la seule parole de Dieu que tout l'univers a été créé, quelle que soit l'étendue de cette parole à travers les millions ou milliards d'années. Les galaxies, toutes les planètes qu'elles contiennent, notre système solaire, notre Terre, tous les êtres vivants qui peuplent la mer et les continents, chacun de nous Tout cela est venu par la parole de Dieu. Rendez-vous compte, quelle puissance l'Écriture attribue à cette parole de Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'était pas, qui fonde ce qui n'existait pas jusqu'alors. Alors Alors vous allez me dire, euh, d'accord pour la parole de Dieu, mais notre parole n'est certainement pas comparable à cela. Eh bien, détrompez-vous peut-être C'est vrai, notre parole n'a jamais fait jaillir la matière du néant. Pourtant, nous qui sommes des êtres à l'image de Dieu, notre parole contient aussi une forme de force créatrice, je crois. Cette petite chose si fragile, dont la matérialité se résume en fait à une vibration dans l'air, peut produire des effets immenses. C'est ce que va nous dire l'apôtre Jacques, alors là plutôt sur le volet négatif, lorsqu'il parle de la langue. Là aussi un tout petit organe, mais combien puissant. Et je lis euh, ce qu'il nous dit dans Jacques 3, verset 2 à 6. Chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et qu'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Jacques ne mâche pas ces mots. L'équivalent d'un mort pour le cheval, d'un gouvernail pour un bateau ou d'un petit feu qui va incendier une forêt immense. Quelle puissance dans cette langue et quel danger aussi. Les proverbes vont jusqu'à dire que la langue a le pouvoir de vie. de mort par nos paroles nous pouvons construire la vie mais aussi semer la mort et je crois que c'est ce que l'on constate au quotidien notre langue peut nous permettre de faire des choses extraordinaires c'est par la parole de par notre parole que nous pouvons dire toutes sortes de belles choses les uns aux autres que nous pouvons louer dieu comme nous l'avons fait il y a quelques instants que nous pouvons encourager l'autre c'est par la parole que nous pensons des idées nouvelles que nous faisons des projets Pensez à cette simple parole « je t'aime », c'est par la parole que nous créons des choses qui n'existaient pas jusque-là. Pensez au mariage de simples « oui » qui vont créer une alliance nouvelle, une structure nouvelle qui va porter du fruit et croître. Pensez à ce que nous pouvons dire à des enfants, combien d'encouragements qui vont leur permettre de construire leur personnalité, combien d'indications qui les aideront à s'orienter dans la vie. Au-delà de la reproduction sexuée, évidemment, c'est notamment par notre parole que nous formons nos enfants. Plus encore, c'est par notre parole que nous nous formons les uns et les autres. Il y a de merveilleuses perspectives, du coup, dans ce que nous pouvons faire par notre parole. Mais, nous le savons, elle nous conduit aussi, et Jacques l'a souligné, à bien de mauvaises choses. Un conflit, paroles malveillantes, paroles maladroites, paroles que nous aurions dû éviter de dire... Pensez à toutes ces situations où de premi- un premier petit mensonge ou une demi-vérité, comme on veut, engage quelqu'un dans une voie très dangereuse, où le péché finit par s'accumuler. J'agace parfois ma femme avec ça. Lorsqu'on regarde un film, beaucoup de films euh, ont une intrigue qui repose sur un mensonge, une dissimulation, quelque chose comme ça. Et, et chaque fois, au moment où ça se passe, je me disais, pourquoi il lui dit pas <rire> Pourquoi il ne lui dit pas <rire> On sait tout ce qui va s'en suivre. il n'y aurait pas de film sinon, mais... Mais, mais n'empêche, c'est stressant de dire « mais pourquoi en fait ?» Oui, la parole est un outil très puissant, mais un outil que nous peinons à maîtriser. Et, pour, et Jacques poursuit encore en ce sens-là. Attendez, ça c'est pas le bon. Voilà, Hop, j'ai, J'étais sur le mauvais bouton, pardon. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche, hop là. Ah, je vous le dis quand même. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction, mes frères. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que faire alors Nous disposons d'un instrument d'une grande puissance, mais nous peinons très souvent à le maîtriser. Ne serait-il pas alors euh, intéressant de nous appeler à nous taire Puisque nous utilisons sans cesse cet instrument au quotidien, tous les jours, dans toutes sortes de relations, nous ne le maîtrisons pas, mais il fonctionne presque en permanence. Ça dépend un petit peu des caractères et des personnes, évidemment. Mais il est bien difficile de l'arrêter pour reprendre le dessus. Pourtant, on ne peut pas réparer un moteur pendant que la voiture roule. Si les choses nous échappent, il vaut mieux s'arrêter. Et c'est pour cette raison, je crois, que l'on trouve dans la Bible d'assez nombreuses exhortations à limiter ses paroles. Alors, voilà. Super. Merci beaucoup. <rire> celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Un autre, l'homme d'expérience limite ses paroles, et celui qui garde son sang-froid est intelligent, et puis alors l'ironie de, du verset 28 est assez frappante, même l'imbécile quand il se tait, passe pour sage. Celui qui tient ses lèvres fermées est intelligent. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, nous dirait la sagesse populaire. Nous taire, ou en tout cas parler moins pour bien peser ses mots et redonner du poids à notre parole. Parce que dans l'abondance des paroles, et nous sommes dans une société d'abondance de paroles, il se fait aussi que celles-ci perdent de leur leur valeur. De toutes sortes de manières, leur poids s'allège pour que finalement les paroles s'envolent les unes après les autres, sans grande importance. Nous admirons souvent ceux qui sont capables de réagir sur le champ, ceux qui interviennent avec force dans la discussion. Parler vite et fort, c'est le secret. Pour être écouté des foules. Mais que valent ces paroles abondantes On place aussi un grand nombre de paroles sous le signe de l'humour et toutes ces paroles prennent de la légèreté, légèreté que ne partagent pas toujours ceux qui sont les victimes de cet humour, comme si en fait ces paroles ne parvenaient pas réellement à s'envoler mais qu'elles s'apesantissaient sur ceux qui les ont reçues. Si la personne est blessée, on le voit dans toutes sortes de relations, on va compenser par une phrase toute faite comme « je rigole » ou « je blague » ou bien un peu plus accusateur, la version plus accusatrice n'a pas d'humour. Combien de phrases que nous avons dû compléter par ce genre d'explication n'auraient en fait jamais dû franchir nos lèvres Alors, je crois bien sûr qu'il y a une place pour l'humour. L'ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Il dit aussi qu'il y a un temps pour rire. Et la parole se prête admirablement à cet exercice. Mais l'humour ne peut pas servir de prétexte à agir en insensé à l'égard de nos prochains. Il doit rester de la place pour une parole sérieuse, une parole de poids, une parole qui porte autre chose. Jésus est assez sévère à ce sujet. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Alors oui, nous avons peut-être meilleur temps de nous taire dans un certain nombre de circonstances pour que notre langue ne participe pas à tous les concerts de bêtises et de méchanceté, que nous entendons autour de nous et ou qui pourrait même sortir de notre cœur. Nous sommes appelés à nous taire pour que notre parole puisse se faire plus sage et conserver tout le poids qu'elle devrait avoir. Nous taire ou modérer nos propos lorsque nous ne sommes pas sûrs de ce que nous allons dire et que nous ne voulons pas colporter des rumeurs. Nous taire lorsque nous ne sommes pas sûrs que la personne en face de nous va faire bon usage de ce que nous communiquons peut-être. Nous taire aussi lorsque certaines choses mériteraient à juste titre de rester cachées. Nous taire pour ne pas prendre part à des moqueries que l'on fait subir autour de nous, que ce soit un collègue, un camarade de classe. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de raison. L'homme qui a de l'intelligence se tait. Se taire aussi pour pouvoir écouter l'autre, ne serait-ce que cela. J'imagine que, comme moi, il vous est déjà arrivé d'avoir une conversation avec quelqu'un qui croit savoir d'avance tout ce que vous allez dire. C'est pénible. Il n'y a que les insensés qui croient qu'ils savent tout et que seul leur avis compte. Si vous prenez la peine de vous taire, vous entendrez certainement de très nombreuses choses intéressantes. J'ai réalisé, enfin j'avais lu cela dans, dans un livre il y a quelques années, que lorsque l'on est dans un groupe il y a des personnes qui sont plus rapides à parler que d'autres ça on l'a tous observé mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne parlent pas n'ont rien à dire c'est juste qu'ils sont un peu ils ont il leur faut plus de temps ils analysent les choses autrement etc mais si ceux qui réagissent rapidement qui parlent rapidement ne font pas à un moment donné un effort pour se taire ils vont nous monopoliser la conversation et d'autres ne prendront pas la parole Je fais plutôt partie de ceux qui parleraient rapidement dans un certain nombre de groupes, mais j'ai réalisé parfois qu'en me taisant, volontairement, alors que d'autres auraient peut-être attendu que je prenne la parole, il y avait d'autres qui pouvaient parler et d'autres choses qui émergeaient. Nous taire peut valoir la peine. Il nous faut l'apprendre, si ce n'est pas le cas. Certains le savent et peut-être devraient être encouragés à parler, mais c'est la suite. Parce que le but n'est pas de nous enfermer dans le silence. Il y a des raisons Pour parler. Alors là, le titre qui devrait apparaître, c'est « Pourquoi parler ?» Parce que le but, ce n'est pas de nous enfermer dans le silence, vraiment. Dieu nous a doués de paroles et nous sommes appelés à utiliser ce don précieux qu'il nous a fait. Si nous sommes appelés à nous taire parfois, c'est aussi pour pouvoir parler ensuite avec plus de justesse. Et je vois trois manières importantes, en tout cas on peut en évoquer trois importantes, dont nous pouvons utiliser notre parole. La première, c'est de progresser dans la vérité. Notre parole devrait fondamentalement nous servir à exprimer la réalité des choses, pour nous et pour l'autre, dire ce qui est vrai. La force de notre parole se trouve dans sa conformité avec ce qui est. Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements. Cela Paul le dit à des chrétiens, « Le mensonge n'a plus aucune place parmi vous. » Et vous êtes appelés à dire la vérité. Mais si Dieu est vérité, connaît toute la vérité, aucun de nous ne connaît l'entier de ce qu'est la vérité. Aucun de nous ne peut la comprendre totalement. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons besoin de la parole, non seulement pour que notre parole nous aide à mettre des mots sur les choses, mais aussi pour avoir la parole des autres qui nous offre d'autres mots, d'autres compréhensions de notre monde. C'est par la parole, par l'échange que nous progressons. C'est en partageant nos connaissances, en réfléchissant avec d'autres que nous avançons. Dans cette vie. Par la parole, nous pouvons dire aussi la vérité de ce que nous sommes, la vérité de ce que nous vivons. Notre parole aide à nous dire, à nous dévoiler, à partager ce que nous vivons avec d'autres, recevoir ensuite peut-être de nos frères et sœurs un soutien. Alors bien sûr, pour cela, il faut justement que les frères et sœurs apprennent également à se taire pour nous écouter réellement et à ne pas répandre n'importe comment ce que nous pourrions leur confier. Nous ne sommes en rien obligés à nous dévoiler à n'importe qui, n'importe comment. Mais notre parole est un précieux outil de révélation qui nous permet de vivre les uns avec les autres et de nous soutenir mutuellement. Et de pas vivre dans un contexte où chacun aussi suppose que les autres devraient savoir ce dont il a besoin et on joue à des jeux de devinettes en se disant « mais il n'a pas pensé à ceci ou elle n'a pas fait cela ». Notre parole nous aide à nous révéler pour bien vivre ensemble. Et cette parole qui nous aide qui nous permet de nous dire en vérité, pardon, peut aussi être une parole qui aide l'autre à discerner ce qu'il vit, ce qu'il est. C'est pour cela que l'Écriture nous exhorte à nous dire la vérité les uns aux autres, même si parfois cela déplaît. Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Là, non pas exhortation à se taire, mais exhortation à parler. Si dans l'Église, nous sommes appelés à avoir un regard les uns sur les autres, sur ce que nous faisons les uns et les autres, C'est pour que nous progressions ensemble vers la vérité, vers une vie vécue en vérité devant notre Dieu, aussi dans ce qui est plus difficile. Par notre parole, nous nous aiderons mutuellement à grandir. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que les flatteries des insensés. Évidemment, cette vérité doit s'exprimer dans l'amour. Les valeurs bibliques ne s'isolent pas les unes des autres. Dire la vérité... À l'autre, sur ce que nous voyons dans sa vie, ne peut pas se faire par désir de prendre autorité sur lui, de rassurer notre ego, de soulager notre agacement ou encore de montrer notre supériorité sur d'autres. Cela ne peut se faire que par amour dans le cadre d'une relation. Replaçons-nous devant Dieu pour cela. Toute vérité n'est pas bonne à dire en tout temps à n'importe qui, mais c'est à cette vérité que notre parole est appelée en toute chose pour nous aider à progresser ensemble vers Dieu, et cela touche à toutes sortes d'aspects de notre vie. Je cite simplement, pour élargir le champ, ce que dit Proverbe 31 « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés, oui, parle pour prononcer de justes verdicts, défends les droits des malheureux et des pauvres ». Il a là bien des champs d'application pour notre parole. Mais au-delà d'exprimer la réalité, notre parole est appelé à être source d'encouragement pour ceux qui nous entourent, vivre en relation et nous soutenir mutuellement. Paul encore dit aux Éphésiens, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » En disant la vérité, mais en cherchant à dire la vérité d'une manière qui encourage, qui porte vers le haut, même si cela ne portera pas toujours ce fruit-là, nous pouvons réellement faire du bien à ceux qui nous entourent. Et je serais même tenté de dire que c'est là l'un des endroits où se manifeste particulièrement une forme d'aspect créateur de notre parole. Par notre parole, nous pouvons construire ce qui n'était pas. Pensez encore une fois aux enfants. Par notre parole, nous les aidons à construire leur regard sur le monde, leur regard sur nous-mêmes, leur regard sur eux-mêmes, de l'intérêt, des paroles encourageantes aideront à construire une personnalité qui connaît les belles choses que Dieu a mises en elle. Au contraire, la dévalorisation, le dénigrement contribueront à une mauvaise image de soi même. Par notre parole, nous pouvons opérer des choses extraordinaires, auprès des petits comme des grands d'ailleurs. L'humain est un miroir pour l'humain. Depuis le bonjour que nous dirions à un inconnu que nous rencontrons et qui s'en ira l'instant d'après en sachant qu'il est reconnu parmi les humains, jusqu'aux mots d'amour qui peuvent se dire dans l'intimité des relations, nous avons la possibilité de nous valoriser des autres par nos paroles. « Je suis fier de toi, félicitations pour ce que tu as fait, tu vas y arriver, je comprends, etc. » Notre parole peut faire véritablement la différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Une parole pleine de douceur, de bonté, qui sait encourager, mettre en avant les belles choses de la personnalité de l'autre. Une parole qui adopte, en fait, sur l'autre, le regard de Dieu. Un Dieu qui ne nous remet pas sans cesse sous les yeux ce qui ne va pas, ce que nous avons raté, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Mais un Dieu qui nous dit avant tout qu'il nous aime et qu'il a fait tout le nécessaire pour que la relation entre lui et nous ne soit plus limitée. Un Dieu qui se réjouit de nous, Parce que oui, par notre parole, finalement, nous sommes appelés à nous ramener à la parole. Par notre parole, nous avons la possibilité de nous ramener les uns et les autres à la parole par excellence, la parole de Dieu. Oui, nous sommes appelés à porter les uns auprès des autres cette parole que Dieu nous a donnée. C'est pour cela aussi que notre parole n'est pas appelée à se joindre à n'importe quel concert de bavardage. Elle a quelque chose de plus grand. De plus beau à apporter. Alors, quelle parole au centre de notre vie J'ai beaucoup parlé de notre propre parole, mais nous sommes soumis à toutes sortes de paroles extérieures dans ce monde. Les premières paroles que nous recevons, ce sont celles de nos parents, puis de nos frères et sœurs, camarades d'école, professeurs, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge adulte, où cela va être la parole du monde professionnel, des collègues, du patron, de l'État, qui bien souvent vont venir nous définir. Toutes ces paroles nous influencent, nous modèlent, et modèlent les paroles que nous aurons à notre tour à l'égard de nos semblables. Bien au-delà de ce que nous pouvons en percevoir à première vue, ces influences sont extrêmement puissantes et marquent notre esprit. Et nous ne pouvons pas échapper à l'influence de toutes ces paroles. Pourtant, nous avons un certain choix à effectuer quant aux paroles auxquelles nous voulons nous exposer. La parole est influente, mais par qui choisissons-nous de nous laisser influencer, de laisser influencer notre parole Pourquoi laisserions-nous, par exemple, sans cesse, la parole de la télévision modeler notre monde, notre façon de penser, notre être Comment se fait-il que cette machine occupe tant d'espace, tout l'espace de parole parfois, dans certains foyers Dit-elle tant de vérité sur notre vie, sur ce que nous sommes Apporte-t-elle tant de bonnes choses Au-delà de cet exemple particulier, on pourrait en prendre hein d'autres, les paroles que nous recevons des hommes et des femmes qui nous entourent sont fragiles, sujettes à l'erreur. Malgré tout le bien qui peut en découler, elles sont aussi parfois à l'origine de grandes difficultés pour nous. Pensez encore à ces gens auxquels on répète par les paroles ou par les actes qu'ils ne valent rien. Des mensonges. Mais il y a une parole qui ne change pas, une parole qui est sûre, fiable. Cette parole, c'est celle que nous trouvons dans la Bible, la parole de Dieu. Cette parole qui nous dit que Dieu existe malgré tous les malheurs que nous pouvons vivre sur cette terre. Cette parole nous dit que Dieu nous aime, quoi que puissent en dire, en penser ce qui nous entoure. Cette parole nous dit que Dieu a de beaux projets pour nous, même si les humains nous croient indignes d'intérêt. Cette parole nous dit aussi que Dieu est toujours prêt à nous écouter, même si autour de nous, tant d'autres parlent et ne nous écoutent pas. Cette parole nous dit qu'un jour, Dieu rétablira la justice, l'amour et la vérité sur cette terre et que dès aujourd'hui, il veut nous engager dans ce projet. Cette parole nous dit que pour tout cela, parce qu'il nous a aimés, Dieu est venu lui-même sur cette terre en Jésus-Christ pour donner sa vie et nous sauver. Et puis cette parole nous dit aussi que même si nous tombons, trébuchons, en acte ou en parole, comme cela nous arrive régulièrement, nous pouvons en tout temps nous tourner vers Dieu et notre prochain dans la repentance et recevoir le pardon, reprendre la route. Voilà ce que nous dit cette parole ferme et solide que nous nous transmettons depuis des siècles. Sur cette parole-là, nous pouvons fonder notre vie. Cette parole au-delà des écrits que nous avons, repose sur Jésus-Christ, lui qui est la parole incarnée de Dieu. Jésus-Christ, fils de Dieu venu sur terre en manifestant, comme elle va le rappeler tout à l'heure, son amour à toute l'humanité est la parole que Dieu nous adresse. Christ est le mot de Dieu sur notre condition. Malgré votre péché, je vous aime et je veux que vous puissiez revenir à moi. Alors, qui que nous soyons, que nous nous considérions comme chrétiens ou non d'ailleurs ce matin, Dieu nous appelle encore aujourd'hui à entendre cette parole et à la placer au cœur de notre vie. C'est cette parole aussi que par nos faibles mots nous sommes appelés à partager dans ce monde. C'est par nos bouches, celles de chacun de vous, que Dieu veut se faire connaître dans ce monde et apporter à d'autres cette parole extraordinaire qu'est l'Évangile. Alors sommes-nous prêts à nous taire pour écouter cette parole. Sommes-nous prêts à faire taire au quotidien les autres voix en nous et autour de nous qui nous appellent à toutes sortes de choses dans toutes sortes de sens pour faire place à cette parole de Dieu, toujours à nouveau C'est en commençant par là, au sein de chacune de nos vies, que nous serons aussi en mesure d'apporter au monde une parole qui le touche avec force et qui lui fasse connaître le Dieu qu'il aime. Et je laisse la dernière parole à l'apôtre Paul. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Amen. Prenons quelques instants de silence, justement. Et puis je prie. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as révélée. Et pour ta révélation suprêmement en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, tout simplement, que cette parole puisse être au cœur de notre vie, puisse nous donner le cap et orienter jour après jour nos propres paroles. Au nom de Jésus. Amen.